0: Всем привет! Последний выпуск в третьем сезоне подкаста «Похожая фотограф». Наконец-то собрались мы все вместе. Я, Андрей Барышников, Георгий джи который был, по-моему, в каждом выпуске этого сезона. Грандмама Принт. Меня не было. А, Грандмама Спринт и Валерий Нестратов, и, по-моему, все. Ну, твои селики, да. И также Иван Вотченко.
1: Привет, Вань. Hey, всем привет!
0: Мы будем подводить итоги нашего третьего сезона посмотрим, что произошло за это время с самим подкастом, как вы нас слушали, чуть-чуть расскажу, обсудим, что произошло с нашей фотографией за время, пока мы вели третий сезон подкаста. Ну, а сезон заканчивается, как обычно, потому что, Георгию пора ехать в поля. Георгий, где ты будешь в этом году? В этом году
2: я буду на Алтае. Я должен был быть в прошлом году на Алтае, но пандемия внесла свои коррективы. И мне предстоит самый... Наверное, с точки зрения фотографии перспективный сезон. Будет очень много перелетов на вертолетах. Будет очень много гор, скал. Ну, заодно еще и клещей, ядовитых трав, змей и прочих замечательных сопутствующих явлений. А так, да. Казахский Алтай. С каким набором поедешь туда? Полетишь? О, Никон не подсунул дорожку. Никон Z7, Никон 21.8 еще, может быть, я все-таки выцегню телеконвертер, чтобы увеличивать фокусное расстояние моего телевика. А так, уже успел познакомиться с тем, чем буду снимать, уже успел даже репортажку снять. Ну, за 7 то я уже раз в третий беру. Брал его для обзора Nikon 2470 нового, брал его просто для обзора Nikon Z7. Вот сейчас вот беру просто потому, что было бы плохо иметь в полях 46 мегапикселей. Потому что, во-первых, телеконвертер мне по-прежнему еще никто ничего не обещал и не дал. А во-вторых, потому что у меня есть незакрытый гештальт с Nikon D850, который я в поля так и не свозил.
0: Да, все мы помним эту историю, как камера упала
2: <laughs> на гранитную лестницу. Камеру максимально похожую хочется да, задействовать. А, ну еще возьму, как обычно, телевик 7200 на 2.8 и полтосик 51.4. У меня недавно статья в блоге вышла, где я интервьюировал Белена Шарифова, которая снимает «Глубокий космос». У него хватало всяких знаний. Надеюсь, эти знания применить полях полях тоже, потому что на Алтае, в отличие от Чукотки, ночи не белые. Там снимали звезды них сколько угодно, со всех возможных ракурсов. Поэтому, надеюсь, чем-то интересное привести из завтра фотографии. Ну и, в принципе, пленку, наверное, тоже возьму с собой. Я уже заглянул. Купил себе порту 400». В Никонав 80 гружу Пусть будет.
0: Мало ли. Может быть, тоже что-нибудь получится. Давайте поговорим немножко о цифрах и числах. За третий сезон, учитывая вот этот подкаст, мы выпустили 23 эпизода. У нас было, если я все правильно посчитал, 13 гостей. За это время нас послушали почти 200 тысяч человек, именно третий сезон. И в сумме мы собрали почти 1 миллион прослушиваний. Я думаю, что после этого подкаста у нас отметим свой первый миллион. Самый популярный эпизод в третьем сезоне, он о пейзажной фотографии, где в роли спикера выступил Владимир Медведев. Не сказать, что с очень большим отрывом от каких-то других наиболее популярных эпизодов, но, тем не менее, вот эта тема очень людям зашла. Причем я встречал отзывы, что некоторые слушали этот подкаст даже по несколько раз. Настолько понравилось.
1: Нам очень приятно с Георгием. Я думаю, мы вложили прямо, вот, как я говорил, всю душу в этот подкаст. Очень... Мне он тоже очень понравился. И писать его, и даже я потом тоже его переслушал. Георгий, а тебе как?
2: Я сделал конспект этого выпуска. Я думаю, что можно будет его в открытом доступе публиковать. Это тоже один из моих любимых эпизодов. Мне кажется... Сильная черта, может быть, это надо в конце вынуть, но сильная черта нашего подкаста в том, что мы умеем нашим гостям задавать вопросы, которые им раньше не задавали. И люди, которые часто дают интервью, как, допустим, там Анастасия Четверякова, Уваров, тот же Медведев, они часто отвечают на одни и те же вопросы, и приятно, значит, такое достижение интервьюера задать вопрос, который им раньше не задавали, чтобы они вот сели такие хм. и ответили не сразу, а подумали. И мне кажется, концентрации таких вопросов в отношении Владимира Медведя было достаточно много. Мы смогли поспрашивать у него не только про там, чем он снимает, на какой выдержке и какая у него любимая страна, а поспрашивать, как он вообще видит сложные концептуальные вопросы применительно к пейзажной фотографии, куда это движется и откуда шло. В
0: общем, да, я очень доволен нашей работой, Вань. Мы молодцы. Ей, да, это правда. Мне тоже очень понравилось. Ну, мне нравится, что мы продолжаем приглашать гостей. Я считаю, что они очень хорошо разнообразят и дополняют ну, какие-то наши соображения, фотографии. Я очень доволен, что удалось достать, как раз, уже упомянутого Валерия Нестратова. Ну, потому что Мэттер. И некоторые люди из индустрии, прям такие: О, Валерий, у Вас говорили. Я когда приходил в лейку, мы обсуждали,
2: как мы будем сотрудничать в плане информации. То есть они мне лейку, а мы им что? И вот как раз зашла речь о подкасте, и я ну, так спросил. Я бы очень считаю, что на самом деле не так много людей в индустрии его слушает. Есть, конечно, такие люди, но не сказать, что прям каждый. Им было очень приятно удивлен, когда говорят, да, да, слушай, мы с Нестратовым выпуском прям были мы очень вчительные. Влейки заценили выпуск с Нестратовым.
0: Надеюсь, что его получится, может быть, еще раз достать, как и Медведева. Это было бы круто. Главное, найти тему которую можно обсудить, и, в общем-то, развивать ее. Как на вас повлиял третий сезон подкаста? Ну, точнее, даже не столько третий сезон подкаста, сколько вот то время, на протяжении которого мы его записывали. Как-то что-то с вашей фотографией за это время произошло, какие-то новые осмысления, соображения, ну, я не знаю, перемены в процессе обработки фотографий, подход к я не знаю, фокусным расстоянием, которым вы пользуетесь на камерах и прочее, прочее, прочее.
2: Мне кажется, с моей стороны, главное, это мое отношение к тому, что все это не так важно. Ну, мне кажется, эволюция нашего подкаста и нас, как ведущих, она довольно явно имеет направление В том смысле, что мы перестали заморачиваться земными чересчур вопросами. Словно, там, какое фокусное самое клевое, какая камера самая цветастая, какой конвертер самый правильный. Ну, все это банально довольны, и мне кажется, все в основном в голове, совершенно неважно. И что-то, конечно, поменялось. Мне, как бы, с одной стороны, хочется сказать, про столько всего, с одной стороны, там, и с пиксельматором сотрудничества, и The Hunter я стал использовать, и свой рабочий сетап обновил, и вот новая камерка у меня стала в работе активно задействовать, потому что весь этот год я практически не снимал из-за того, что пандемия, все дела. Потом вакцинировался, начал на съемки ходить. Вот, и, конечно, уже много чего именно чисто с практической точки зрения появилось нового. Но именно в плане осмысления, мне кажется, 2020 год в этом плане гораздо более фундаментален. Ну, для меня, по крайней мере. Если я в 2020 году занимался своим больше фотографическим бэкэндом, то 2021-й это точно я фронт-энд. Потому что хочется побольше снимать, хочется побольше всего обрабатывать, пробовать разные штуки. Там-сям. И с этой точки зрения каких-то глобальных философских концепций мне не удастся выложить и сказать, что вот это, смотрите, я осознал в этом сезоне. Таких нет. Но, с другой стороны, происходило много всего интересного, о чем мы, собственно, и рассказывали в
0: подкасте. Ну, кстати, о приземленных темах. У тебя 21,8 сейчас от Никона на руках, и я вижу, что он тебе очень-очень нравится. Может быть, парой слов его как-то упомянешь?
2: Слушай, ну, он просто очень хорошо заткнул ту дырку, которая на самом деле у меня была вот чуть ли не все время вообще, что я снимаю. Потому что у меня вообще тяжелые отношения с Шириками. Вот так вот я хотел это озвучить через 4 месяца, когда уже на него поснимаю полноценно. Но мне кажется, сейчас... Ну, интересно вот эти выпуски итоговые. Мне после полей обычно все совершенно по-другому воспринимается. Но сейчас мы ощущения таковы, что это как бы... Тот объектив и то фокусное, к которому я очень долго шел, и который я не нашел. Потому что первые мои ширики они были чисто технически не очень хорошие, но ну, денег не хватало банально на то, чтобы взять хороший. Потом появился 1424 на 2.8, который я разбил очень быстро. Моральная травма на всю жизнь. купил объектив за 2000 долларов. Сложные
0: отношения с шириками. Начались после этого случая.
2: Нет, они с самого начала были сложными, потому что я, в принципе, не очень люблю широкие фокусные. Мне с ними очень тяжело работать. Ну, широкий для меня это больше 35. 35 я всегда любил. У меня был 35,8. Я его и на кроп насаживал, и на полном кадре им снимал. То-то какой-то был позволительный с точки зрения того пространства, которое он своим питом закрывал. А именно... 21.8 в этом плане хорош тем, что вот он закрыл дырку, которую я пытался вот до него закрыть, например, 18... О, нет, 16.50 новым китом от э, нового байонета. Я им поснимал, вроде ничего, в итоге я его все равно продал, потому что, ну, не люблю я снимать зум объективами стрит. Не идет у меня совершенно, не чувствую я этих объективов. На 20 нормально, вот фикс с самое то. До него, вот не был 14.24.2.8, но вот неудобно, он 14, 24, 2, стрит, ну неудобно мне снимать на 14-24-2.8 стрит, потому что это бегемота не объектив. Он очень большой, тяжелый, в отличие от 21.8, который, хотя и длинноват вообще для фикса, но в целом довольно легкий, компактный, и можно незаметно снимать, удобно, незаметно снимать. Вот, и до него у меня был до да, 14.24, там 17, Я могу долго продолжать. До него был 17.35, которые имеют э, вот, врожденную неприятную, особенность у них дохнут моторов, просто ни с того ни с сего так вот случилось как раз на Алтае. У тебя автоматически телевик становится бац, и... Ой, не телевик, а ширик бац становится ручным. Не так критично, но все равно неприятно. Ну, и в итоге я думаю, что что я такие так его себе возьму. Мне действительно очень нравится. И какую-то нативную оптику, конечно, хочется иметь. Тут для грязных съемок у меня есть все необходимое. То есть, для съемок, где техническое качество не так важно, а объективов, которые давали бы стерильную картинку, у меня не было. И... Учитывая его цену, не самую большую, он тысячу долларов стоит. Я думаю, что для себя я практически закрыл вопрос, тем братью или нет, я его, скорее всего, возьму. После полей как раз сможешь себе позволить. Ну, может, и до полей мог бы позволить, но мне так часто
1: его дали. Не покупайся сейчас его. По поводу того, что наш третий сезон, он получился, по-моему, самый богатый на количество интервью. Правильно? Количество интервью там было доминирующее, в отличие от всех остальных сезонов. Я могу ошибаться, конечно.
0: Я не считал, это надо посмотреть, что мы там подсчитывали во втором сезоне, но как минимум не меньше, чем во втором сезоне, как мне кажется.
1: В общем, чем больше мы делаем такие эпизоды, тем больше как-то смещается фокус. Ну, я всегда это как-то понимал, что фотография это больше не про гаджеты, а про людей. Но когда мы начали каждого человека опрашивать очень детально в нашем стиле, это вот как-то для меня лично это обрело какой-то новый смысл. Гаджет очень важен. Но каждый человек, он исследует себя в первую очередь через это устройство. И вот сейчас я понял, что у меня совершенно какой-то застой в съемке. И я думаю, может, надо гаджет поменять. Надо, надо продать, наверное, Sony и взять и снова все Fuji. И вот, может, как-то, так сказать, размешает вам мне какие-то чувства. Вот каждый раз, сколько я это делал за свою историю, каждый раз это все время очень тяжело и финансово, и в наше время нынешнее это еще и стал технически сложный процесс. Я никогда не испытывал столько проблем с продажей бушных вещей на крыльности здесь. То есть я сейчас вот выставил некоторые вещи свои ни разу еще не было такого, что вообще никто ничего не писал. Поэтому люди как-то вообще сейчас про фотографию, мне кажется, не думают. И даже те, кто снимали его, про гаджеты не думают. Все сейчас затаились, наверное, перед открытием мира. И я надеюсь, что произойдет вот этот вот туристический бум. И мы вернемся снова в этот вот безумный мир фото, в котором каждый день что-то новое появляется, какой-то новый гаджет интересный. Потому что для меня, наверное, это грустно признавать, но для меня гаджеты являлись всегда драйвером. Да, фотография это про людей, но я сам себя не могу исследовать, если нет чего-то нового, какого-то нового гаджета, который поможет мне и снимать в процессе исследования этого гаджета
0: А может быть тебе стоит начать попробовать просто снимать то, что ты не снимал, а не гаджет менять? Ну, просто мысль
1: Это тоже, но вот знаешь, вот это вот чувство лень когда есть устройство, ты думаешь, о, ну хоть покручу ручки. Фотографии даже же про то, чтобы крутить ручки. Это же не про фотки.
2: Предлагаю заголовок этого подкаста. Sony Alpha 73 3 убила в Ване желание фотографировать.
1: Да-да, убила у меня фотограф. это будет кликбейтно-кликбейтно. Ну, значит, Ван, что, надо Alpha брать? Или GFX? альфа 1. У меня все время, я пересматриваю, упорядочиваю свои фотографии и понимаю, что вот Fuji период самый крутой для меня. Вот по фотографиям, которые я делал и которые мне сейчас нравятся. Да, Sony, кто клево, тех Технически все дела. но вот Fuji все-таки, наверное, меня как-то... Или это, опять же, я романтизирую время, которое было в тот момент. И так получалось, что перед объективом были какие-то такие объекты, которые мне вот сейчас столько эмоций вызывают. А все, что на Sony происходило, просто в моей жизни было такое скучное, что ничего интересного мне не цепляет. Ну, надо, короче, поменять на всякий случай. Я думаю, докупить x 4 и вот попробовать их новое великое стекло 50F1, которое они там... Вот, столько разрабатывали, чтобы, может, так сказать, возбудиться снова на фотографии. На пленку поснимай. О, пленка, да. Эту грань меня мы еще не исследовали. Почему бы
0: нет? Ну, если за себя говорить, то, наверное, третий сезон подкаста. Я не буду говорить сейчас по годам, потому что у нас сезоны, они как бы делятся по лету, а не по Новому году. Но в третьем сезоне у меня... <смех> ну, неудивительно, да, я всего три года снимаю. Опять самый фотографический год получается, самый фотографический сезон. Это во многом связано безусловно с тем, что я просто поехал учиться фотографику, потому что задания, которые получаю домашние, стимулируют снимать и стимулируют зачастую снимать то, что я как раз раньше не снимал, в условиях, в которые я не попадал. Соответственно, выходить на эти ситуации. У нас еще пока обучение в этом году не закончилось. У нас будет еще один курс документальной фотографии с непосредственно нашей директрисой Екатериной Богачевской. Там у нас будет после этого курсовая работа, которую мы будем выполнять на протяжении, получается, двух месяцев. Это, если я не ошибаюсь, то ли июль и август, то ли август и сентябрь. Август и сентябрь, по-моему. Вот, я тоже как бы нахожусь в предвкушении, потому что там нужно будет думать над каким-то проектом, либо продолжать снимать тот, который уже начал делать, но у меня такового нет просто. и Поэтому нужно будет к чему-то прийти. Мне стало... Еще, наверное, чуть больше понятнее, что мне нравится какие-то взаимоотношения с людьми через фотографию. Это я понял во время портретного курса. Ну, я и до этого догадывался, но здесь как-то это осознание пришло еще больше. Сейчас вот у нас идет курс стрит-фотографии, и он мне нравится как упражнение. Я и со своей камерой начал лучше банально работать, быстрее, да, и снова вспомнил этот навык определения света на глаз. А ты сейчас э, стрит снимаешь на что? ролифлекс. Но ну, у меня была одна съемка, которую я провел на них, F3, но это было связано с дождем. Я просто боялся брать ролифлекс и доставать его под дождем, хотя он у меня был с собой. А потом я просто плюнул на это и начал снимать и под дождем в том числе, и, ну, с камерой все нормально. Вот, да, снимая на ролифлекс, как раз Имов завелся за время третьего сезона, наконец-то ощутил, что вот, ну, моя камера нет больше никакого там рвения попробовать еще какую-то камеру, еще что-то купить. Но, правда, и ради я сам Ролифлекс потихонечку апгрейжу. То есть я купил для него и пентапризму для того, чтобы от уровня глаз снимать. Не сказать, что я ей часто пользуюсь, но иногда бывает нужно. Я купил для него я даже не знаю, насадку увеличительную, которая позволяет снимать на расстоянии меньше одного метра, потому что по умолчанию Roliflex снимает от метра и далее, то есть не может ближе фокусироваться. Вот с этой насадкой он это может делать, она называется Rolinar, у меня версия 2. Позволяет снимать плечевые портреты, позволяет снимать лицевые портреты, ну, то есть крупным планом во весь кадр, я имею в виду. Тоже как бы новая степень свободы. Плюс я хочу еще немножко его проапгрейдить. но правда, на это нужно достаточно много денег. Там можно, во-первых, поставить флэткласс, как это по-русски сказать? Ну, короче, стекло, которое вставляется между прижимной панелью и объективом, что еще сильнее выравнивает пленку в самой камере и тем самым как бы увеличивает детализацию, разрешение туда-сюда. Но я понимаю, что это не столько первостепенной важности штука, сколько фокусировочный экран. Я хочу поменять фокусировочный экран, потому что я по фокусу, к сожалению, промахиваюсь в данный момент на роли достаточно часто, хотя мне кажется, что все в фокусе. Я начал изучать, какие есть альтернативы, ну вот склоняюсь к так называемому экрану Maxwell. Все это стоит, правда, каких-то совершенно, ну как мне кажется, неприятных денег, типа фокусировочный экран, 30 тысяч рублей. Ну, когда-нибудь я его поставлю. Но прямо сейчас я эти деньги вывалить не готов. Плюс я начал, наконец-то, больше печатать. Я купил фотоувеличитель уже достаточно давно, но пользовался им постольку-поскольку. Печатал, в лучшем случае, раз в месяц что-то. Сейчас вот как раз при подготовке к сдаче нашего стрит-курса начал активно печатать. Мне нравится этот процесс, и в идеале бы я бы, наверное, хотел сканировать отпечатки, нежели просто сканировать пленку, потому что сканировать пленку – это тоже долго, но это при этом муторно, уныло и грустно. Мне не нравится время, которое я провожу за компьютером без какого-то развлечения, в то время, когда процесс печати, он интересен, потому что это по факту еще одна фотография. Ну, ты как бы делаешь фотографию своего негатива. И ты там тоже можешь влиять на изображение. В общем, я постараюсь как-то внедрить это в свою практику, опять же, к отбору. Начинаешь подходить гораздо серьезнее, даже в случае с пленкой. Потому что печать одного кадра, ну, когда ты умеешь это делать, у тебя опыт большой, то это где-то один час. Если прям совсем хорошо делать, то это два часа. Но у меня сейчас уходит три часа на то, чтобы хорошо напечатать фотографию. Вот. Поэтому, конечно, начинаешь сразу думать еще сильнее о том, какой кадр ты хочешь сейчас взять и ну, притворить в жизнь. Мне очень интересно, что будет через, условно, еще год обучения, потому что программа обучения, она становится все более и более серьезной. То есть если вначале это были какие-то первые, условно, шаги, у нас даже самое первое занятие называлось First Steps, где была какая-то базовая информация, большую часть из которой я, например, знал, то сейчас уже у нас идут вещи, которые совсем мне неизвестно, и вот сейчас начнется курс с Катей Богачевской, где будут гранты, заявки, работы с какими-то изданиями и так далее, и так далее, и так далее. И очень хочется получить этот опыт и посмотреть, как я смогу применить его к своей фотографической практике. А сколько всего будет длиться у тебя обучение? Два с половиной года, два года обучения и полгода на дипломный проект. Как вы определяете, что вы будете снимать для дипломного проекта? Ну смотри, ты сначала выбираешь себе куратора, то есть каждый преподаватель, который был за эти два года обучения, он может быть куратором твоего проекта, и ты выбираешь себе такого куратора, и уже с ним ты начинаешь проводить работу, ну то есть либо у тебя есть идея, либо вы вместе приходите к какой-то идее, что ты будешь снимать, как ты будешь ее реализовывать и так далее, а потом происходит, соответственно, процесс съемки, куратор курирует тебя в это время, что-то подсказывает, дает какие-то наводки, критическое мнение высказывает по поводу того, что ты уже отснял, и так далее, так далее, и так далее. Вместе с куратором вы решаете, как ты будешь эту работу презентовать, соответственно, свой диплом. Вот я был на защите дипломников, выпускников этого года, там очень разные работы, и у них у всех очень разная презентация. То есть у кого-то, например, уже заготовлен макет выставочного пространства, и его осталось ну, воплотить у кого-то был перформанс. То есть, был видеоряд, смешанный с фотографиями, но в процессе, пока все это показывалось, это был проект о слабовидящих людях, и сама фотографка, пока все это на экране крутилось, и аудио все там рассказывала, она ходила по аудитории в таком костюме, под которым были глаза. Но я не не понимаю, как перформанс на самом деле можно рассказывать. Но Вот такая практика была. Один выпускник, Карен, если не ошибаюсь, его звали, у него была тяжелая история о ковиде. У него от ковида умер отец. И он сам тоже при этом в этот же период, когда у него болел ковидом отец, тоже болел ковидом и лежал в больнице. Он свой фотопроект снимал вот там. В больнице. Ну, и в больнице, и в ее окрестностях. Это было подано очень атмосферно. Шел аудиоряд с пеликанем вот этих датчиков и приборов, и ВЛ, и звуки реанимации, еще что-то. И он в процессе читал ну, текст, который заготовил, и там шли фотографии. Это очень мощная работа, как мне кажется, именно в плане воздействия на тебя как зрителя. В общем, разные способы есть презентация работы. Один студент, ну, короче, у него родители хиппи были. И он, получается, сын этих хиппи. И он сделал огромную работу, которая исследует вот эту культуру в современном мире, начиная от времени его родителей. И там прям, я не знаю, как правильно сказать, исследовательская работа получилась. Очень интересно. В России? В России как раз об этом. Ну, то есть, не США, в России. Я, например, вообще не знал, что у нас они были. Ну, то есть, я догадывался, наверное, но никогда не думал, а как это происходило, как это выглядело. Вот он собрал и архивный материал, и свой отснял материал, и все это было в смешанной технике. То есть, это и видео, и аппликации, и коллажирование. Плюс все это превратилось в огромную такую книжку, которую он оформил, ну, это же работа про хиппи, он ее оформил, соответственно, как тетрадку. Ну, интересно. Большое количество людей делает книжки. Некоторые книжки очень крутые. Некоторые книжки, ну, как мне кажется, наверное, нужно было бы над ними еще поработать. Ну, посмотрим. Но это еще не скоро будет. Сейчас пока будет только курсовая по первому курсу. В принципе, это то же самое, только попроще, поменьше, полегче. Ну, буду набираться
1: опыта. Ты уже можешь ответить на вот это вот самое важное, что нас всегда волновало? Может фотограф без образования? Или это вот очень важно?
0: Ну, смотря с какой стороны на этот вопрос отвечать. Я считаю, что, конечно, фотограф без образования фотографического, я имею в виду, безусловно, может. Ну, потому что куча примеров вокруг успешных фотографов как в своей индустрии, где они работают, будь то, я не знаю, там фэшн-документалистика или репортажка стрит или еще что. Но обучение дает, как я в самом начале говорил, выход в среду. А среда, она в большом количестве аспектов достаточно важна, потому что ты получаешь контакты, ты получаешь опыт работы с людьми из этой индустрии и получить выход на эту индустрию иначе, но он совершенно не очевиден. Ну, то есть, может быть, ты на нее выйдешь, а может быть, ты на нее не выйдешь. Непонятно. Здесь какое-то хотя бы получается направление. Дальше ты уж, конечно, сам принимаешь решение, пойдешь ты в этом направлении, не пойдешь ты в этом направлении. Воспользуешься
1: ты возможностями этим или нет. В общем, такое некое подключение к домейну происходит. Чем больше сами какие-то... Ну, практические знания, скорее всего, тоже важны. Но вот именно погружение в домейн важнее в этом плане образование, часть образования? Я
0: считаю, что да. Ну, То есть я говорю, в образовании есть, безусловно, информация, которую достать иначе очень сложно. Ну, то есть на YouTube об этом не рассказывают. Это я как раз про гранты, работы с изданиями и так далее. Но ее только если иначе практикой набивать, либо из каких-то личных бесед. Но опять же, да, ты должен выйти на кого-то, кто будет готов тебе об этом рассказать, поделиться, прокурировать тебя как-то. И так далее. Либо самому догадываться. Но я и говорю, что вот здесь путь как-то совсем не очевиден получается. Как это происходит, хрен его знает. Очень много на случай нужно положиться. Здесь как-то проще в данном контексте. Я хочу задать несколько вопросов нашей аудитории среди наших слушателей достаточно много разных людей, и хочется, чтобы вы написали либо в Телеграме нам в личку, либо в Инстаграме нам в личку, либо в комментариях на сайте birdcast.com к этому выпуску подкаста. Там в описании к подкасту всегда есть ссылка, которая переведет вас на страницу сайта к этому конкретному эпизоду подкаста. Как третий сезон нашего подкаста на вас повлиял? Это раз вопрос. Давно ли вы нас слушаете? Это два вопроса. И какие любимые выпуски, гости и темы за эти три сезона были? Вот можете перечислить, и если вы не просто их перечислите, а еще и расскажете, почему, ну то есть что больше всего именно понравилось вот в названном топике, то это будет вообще очень круто.
2: Я когда ездил получать Nikon 21.8, в, собственно, в Nikon, ждал девушку, которая даже была мне отдать объектив и камеру, Меня узнал человек, ему большой привет, если он нас слушает, вряд ли в прямом эфире, насколько я знаю, его нет в этом чате, но да, не упомянули мы, наверное, с самого начала, что эта трансляция подкаста ведется и в чат для Патреона в том числе, и если в будущем хотите участвовать в подобных трансляциях, подписывайтесь на наш Патреон. Есть, я наконец-то смог сказать это естественным
1: образом. Браво, Георгий, интеграция.
2: Спасибо. Так вот, меня, короче, узнал человек, и меня вообще, по-моему, второй раз в жизни узнают на улице. И помимо просто такого очень славно приятного, это еще и те слова, которые он сказал, мне тоже очень понравились, что благодаря нашему подкасту он вновь стал больше фотографировать. Он купил себе Nikon Z50 очень доволен этой камерой, хотя еще некоторое время назад он не полагал, что его вдруг что-то с купить в и вновь начать снимать. И мне кажется, я не знаю, обязаны ли мы чем-то этой индустрии, обязаны ли мы чем-то этому искусству чтобы мы как-то переживали за то количество фотографов, которое будет появляться, или наоборот, чтобы мы как-то сдерживали падение интереса к фотографии. Ну, мы-то от этого не будем, ни больше любить ее, не меньше, от того, сколько человек ей занимается помимо нас. Тем не менее, все равно очень приятно слышать от людей, что благодаря нашему подкасту они либо начали заниматься фотографией, либо их интерес вновь проснулся. Спустя какое-то время, и если вы среди этих людей, будет очень приятно узнать, что вас много, или вы вообще есть еще кто-то.
0: Ну, да, это какое-то позитивное воздействие, получается, нашего подкаста. Ну, наверное, позитивное.
2: Ну, человек мог вместо камеры себе
0: купить, там, не знаю, холодильник новый, например. А тут видишь камеру купил. Я тут узнал о холодильниках компании СМЕГ. Они такие клевые, но правда очень дорогие. Ну, такие клевые визуально.
2: Они, по-моему, единственные, кто сейчас делают э, не квадратные.
0: Да-да-да, они вообще такие очень винтажно выглядят. Они поэтому и дорогие. Да, да, прям круто. Еще разные цвета прям. Смотришь и думаешь, эх, ну, когда-нибудь, может быть, появится что-то такое.
1: Но смег, по-моему, вообще все в ретро делает. У них не только холодильники есть. У них и
2: чайники такие же. И мне жена все разводит, чтобы я купил какую-нибудь смеговскую хренотень домой. Вот у них такие леденцовые чайнички. Единственное, что мне кажется,
0: можем позволить себе техники смека это <свят> <и> чайники. <свят> ну да, да, ну, типа там чайники стоят что-то 18-20 тысяч рублей, что в общем тоже, ну немало для чайника. Блин, я думал дешевле.
1: Такое, если задумаешь вернуть себе квартиру в стиле 60-х, то это будет очень дорого. Тебе сначала надо будет продать квартиру в стиле 10-х, да, да. 20-х, <свят> чтобы
0: губить <это, свят> все утвари квартиры 60-х. Я недавно нашел YouTube-канал новый, говоря о квартирах, ну немножко офф-топа, я думаю, подкасту не повредит, «Рум Турист». Там просто вышел эпизод с Лебедевым и его питерской квартирой. Крутая, безусловно, квартира, но суть в том, что я посмотрел и другие видеоролики на канале, такой интересный контент, я хочу сказать. Можно подчеркнуть для себя какие-то идеи по поводу организации своего жилищного пространства, Прям круто. Помнишь,
2: не знаю, ты смотрел или нет, на MTV была программа такая по домам называлась, я не ходили. Да, я помню. А еще была программа, называлась «Квартирный вопрос», у меня родители ее записывали на видео.
0: Ну, вот, вот все новое, хорошо забытая, старая. Да нет, этих каналов на самом деле на YouTube достаточно много, но конкретно просто то, как этот сделан, мне очень понравилось. Его ведут два, если не ошибаюсь, еще и а, архитектора слэш «Квартирных дизайнера», что тоже как бы немаловажно. Они какую-то свою точку зрения высказывают, профессиональную точку зрения, насчет еще и квартир, которые они посещают, что дает, опять же, какую-то перспективу на вот этот вопрос. Кстати, о YouTube, каналах и прочем. Вы для себя что-нибудь по фотографии нового нашли, полезного в этом направлении?
2: Слушай, я вообще не смотрю видео про фотографию, не могу. Не воспринимаю. Вот я буквально перед выпуском отвлекся от обработки и думал, на что им глянуть на Ютубе, чтобы развеяться. Там есть такой блогер, которого я уважаю, которого упоминал, в частности, Владимир Медведев Тимашов он рассказывает про пейзажную фотографию. У него канал называется Пейзаж Кадр, или как-то так. И он рассказывал о вредных советах, которые дают фотографам. Видос, так понял, вот буквально вышел на днях, или может даже сегодня. И я понимаю, что у меня видосы не заходят. Я понимаю, что я просто тыкаю, 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 и просто ищу по вот этой ленте и превьюшкам, где вот появляются всплывающие причины и советы, которые он называет просто тыкают по ним. Вот пять кликов сделал, и все. И видос просмотрен. Я не могу воспринимать информацию в видео видео формате. мне гораздо проще открыть статью и все, что мне нужно найти. Поэтому про видео ничего не скажу,
0: видео его практически не смотрю. Ну, а из э, статей, сайтов, блогов?
2: Дофига да на самом деле, потому что в Телеграме начался наконец-то движ в этом плане. В Телеграме наконец стали появляться каналы по фотографии. Помимо твоего и Оленого. Оля забил на свой канал вообще абсолютно. Оля, естественно, слушаешь, я тебя за это осуждаю. Давай, воскрешай. <смех> да, я шучу, конечно. Это твое дело вести его или нет? Не, к тому, что каналов типа моего по-прежнему, на самом деле, формата практически нет. Ну, то есть те, кто люди просто пишут в своем опыте, просто те, кто снимают, им как бы не до этого. А те, кто не снимает, им рассказать нечего. Поэтому в этом плане много даже условий сойтись, чтобы человеку хватало времени и на съемки, и на
0: блогинг. Это правда разные виды активности. Я просто хотел сказать,
2: что у меня есть подборка 30 каналов фотографии. Я ее недавно делал. Можно ссылочку предложить. В принципе, недавно она была обновлена. Кого я читаю, кого не читаю. Есть хороший блог. Ганблог, по-моему, называется. Там фотограф, рассказывает о конкретных проектах, которые он сейчас снимает, как идеях для съемок. То есть, как вот он использует какие-то простые фигулины, чтобы сделать интересный кадр. Вот его я могу посоветовать. Ну, ты из тех, кто прям вот в голову первым пришел. У Полины Вожингтон, которая была у меня в канале в гостях, у Антона в заводском эфире. у нее канал есть в Телеграме, но он там правда больше пишет э, изнанки, фотопроцессы о том, с кем он договаривается, как она э, организует съемки, как она сама относится к своей профессии, такие вот вещи.
0: Много рефлексии, но мне, кстати, понравилось, я после этого эфира пошел, подписался на канал и в самый верх прям пролистал и начал с самого первого поста читать. Да, прикольно. Ну, достаточно в
2: Телеграме сейчас таких хонк-каналов, а прям больших фундаментальных блогов, но мне кажется, их особо сейчас и никто и не заводит новые. А, Рашап стал опять в ЖЖ писать. <соценно> Что-то он это
1: самое <соценно> вдарил ему, да. О, да. Это было прямо ревелейшн. Илья, если вы нас слушаете, я надеюсь, вы слушаете. Спасибо большое, что продолжили.
0: Идите к нам в Гости, кстати. Я бы с удовольствием поговорил с Рашамом про критику. Ну, вот на третий сезон уже есть как минимум один гость. У нас на самом деле достаточно большой рост гостей. Надо как-то расшевелиться в следующем сезоне и постараться большую часть из них, ну, хотя бы пригласить: придут или нет это, конечно, другой вопрос. Но у меня из-за таких каких-то открытий, я на самом деле в подкасте уже как-то говорил, я не помню, кстати, в этом подкасте, или это я говорил после шоу Пердикаста, но у Алика Сота появился свой канал, где он рассказывает о фотокнигах. У него очень большая библиотека этих самых книг. Ну, и при этом как бы это работающий фотограф Интересно слушать. Правда, ролики он выпускает... Ну, вот сначала он старался придерживаться что-то типа периодичности раз в неделю, но, очевидно, что-то пошло не так, потому что последний ролик был 4 недели назад. Я надеюсь, что он не забил на канал, как он забил в свое время на свой подкаст.
2: Я пытался тоже видео записывать Литову, записал два ролика и на этом кончился.
0: Не-не, он прям заморочился, он там создал целую систему, как лучше показывать эти книги, там целые рельсы над столом стоят, по которым ездит камера. Ну, пять выпусков записал? Записал. А, ну тогда все нормально. Значит, все вернется. <с- 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 Я надеюсь, да. Но в общем, для меня из какого-то фотографического мира, наверное, этот канал стал своего рода открытием, потому что ну, все остальные плюс-минус об одном и том же. Есть, например, Евангелист Блерб. Его зовут Дэниэл Милнер. Клевый чувак, интересно слушать. Большой, опять же, фотографический опыт. Сейчас, правда, фотографией как таковой он уже не занимается, но до этого 30 там, лет или 27, что-то такое, он фотографировал. Но, опять же, это евангелист конкретной компании. Естественно, он пушит свою адженду ну, по поводу того, что нужно делать книжки, нужно делать там зины, и давайте делать их у нас. Короче, у него есть свой канал но с ним очень много видеоконтента на YouTube, на других каналах. Какие-то интервью, еще что-то. И как у меня сложилось впечатление, все, что он мог сказать, он уже сказал, потому что плюс-минус информация от него сейчас приходит одна и та же. Ну, то есть он что-то говорит, а я понимаю, что уже я от него это слышал в каком-то другом ролике. Да, другими словами, может быть, не в таких подробностях и деталях, но все равно, если вдруг английский язык вамок, то... Можете попробовать его посмотреть. Там полезная информация на самом деле. Просто вот я говорю, как мне кажется, он уже все, что мог, все сказал. Но это, наверное, стандартная проблема всех людей. Опыт ограничен. Что поделать? Я могу
2: сказать, да, что многие статьи новые, которые я пишу, я что-то из этого я по-любому уже упоминал раньше. Ну, потому что ты же не можешь каждый раз рассказывать о чем-то новом. Плюс большая часть статей я уверен, читается, опять же большая часть аудитории в первый раз. Говоря о гостях, я бы очень хотел Георгий Борисович Пинхасова к нам как-нибудь
0: затащить. Ну, я делал один раз к нему подход, но там что-то все не задалось. Ну да, было бы очень круто его позвать, достать нашего Олега, записать видео, он вот сейчас этим тоже занимается, сделать из этого еще и какой-то видеоролик. Ну, было бы круто. А, я меня
2: совсем было ты заговорил об Олеге, я вспомнил Олега, с которым мы пытаемся организовать фототур осенью. Я же проводил опрос в канале не просто так у себя. Я принял даже участие. Но, скорее всего, ты не попал в нашу целевую аудиторию. Потому что он мне прислал список людей, с которыми нам поговорить насчет того, готовы ли они ехать в Татур. Ну, от меня тут, на самом деле, в основном требуется только творческое участие, а не организаторское. То есть, просто готов ли я поехать в Африку после Алтая. Я сказал, ну поехали. Не <laughs> могу
0: сказать. Можем попробовать. А ты был в Африке? Я нет, не был. Я был только в Европе. Ну, так это же круто. Ну, то есть, это и новый какой-то опыт для тебя тоже.
2: Слушай, для меня было откровением, когда я узнал, что эти вот страны, которые мы все наметили, это не секрет, что это Намибия, я думал, что это такая супер-супер экзотика, и типа все будут думать, что Намибия, где это, как это, куда это, мы не поедем, там людоеды и малярии. Оказалось, что Намибия – это самое попсовое практически направление в Черную Африку, что очень сложно организовать фототур, потому что там уже типа все были. Я вообще ну то что о существовании Намибии, конечно, знал, но там уверенно нарисовать ее границы на контурной карте я, наверное, не смог. Тут оказывается, что это... Прям так, фотографы туда ходят косяками и фотографируют эти деревья мертвые, очень известные, которые National географик на их постерах периодически встречаются.
0: Был удивлен. Я вообще в географии Африки ничего не понимаю. Для меня ну, <laughs> Намибия – это где? <laughs> ну, то есть, я знаю это слово. Это юго-запад. Не, ну, круто. Фототур – это интересно. Опять же, опыт ведения фототура. Ты же там будешь как ведущая, так понимаю. Ну да. Но этого опыта у тебя навалом из твоих экспедиций.
1: Я, конечно, очень сильно страдаю от того, что мне приходится ходить на работу. Столько всего интересного. Вот, например, с Георгием фото фототурбос ездил И там занимался бы музыкой целыми днями. У вас же
0: там есть этот собатикл. Да, собатикл. Да, берешь гитару с собой и с Георгием в Африку.
1: Это же собатикл неоплачиваемая история. Это так... Да, могу уйти на какое время, но с обещанием вернуться. Ну, в общем, надо в лотерею срочно выигрывать, иначе не успею сделать в жизни все, что хочу.
0: Ну, что поделать, да, приходится решать. Есть ли у нас какие-нибудь пожелания нашим слушателям или не слушателям, а самим себе на следующий сезон подкаста насчет своей фотографии или фотографии ребят?
2: Нет.
1: Счастья, здоровье не позволяйте техники себя убить, как вот в моем случае произошло. Всяким гаджетом, впрочем, надо все-таки выходить на улицу, несмотря на условия.
0: Но я от себя хочу сказать: что снимайте больше и не бойтесь экспериментировать. И в плане экспериментов, как с самим подходом к съемке, так и с вообще тем, что вы снимаете. Может оказаться так, что какие-то части фотографий, которые никогда не казались привлекательными, окажутся именно тем, чем на самом деле вы хотели бы заниматься.
2: Ну, ты довольно быстро понял, что портрет это вот твое, что тебе нравится с людьми взаимодействовать с портретную фотографию.
0: Ну, я на самом деле до конца-то не уверен. Ну, то есть портрет – это же может быть как направление, так и один из инструментов. Ну, то есть, например, документальная фотография. В ней портрет играет очень важную роль. Ну, то есть, ты снимаешь людей зачастую, и навыки портретирования там супер пригодятся, и ты взаимодействуешь все с теми же людьми и так далее. То есть, я не говорю, что обязательно там, ну, типа портретный фотограф, да, но именно сам процесс съемки портретов, да, мне нравится. Мне нравится общаться с человеком.
1: Я, кстати, когда смотрел на твои последние работы, я думал, интересно, ведь портретная фотография, это, по сути дела, ты всегда делаешь снимки людей, которые смотрят на тебя. То есть в этот момент они смотрят на тебя.
0: Ну, или куда-то в сторону, но все равно, да, есть какой-то контакт.
1: То есть это всегда портреты, на самом деле, людей, смотрящих на тебя. И то, как они на это реагируют, ну, в основном, если это, конечно, не профессиональные модели, профессиональные модели, вот они умеют, по-моему, отключать свое сознание от фотографа. Вот это, наверное, их делает профессиональными. Это они вот такие... Не на тебя смотрят, на самом деле. Но вот остальные люди, это все-таки люди, смотрящие на тебя.
0: Ну, это диалог. Ну, в моем восприятии портрет – это, безусловно, диалог. И это как раз меня и привлекает. И это одна из причин, почему, например, я не очень заинтересован в том, чтобы снимать профессиональных моделей. Ну, то есть, зачем? Мне интересен процесс общения. И без меня снимут. Ну да, и без меня снимут. Нет, мне именно интересно взаимодействие как раз межличностное. Поэтому, да, портретирование меня, безусловно, привлекает. И я как бы планирую ну, в этом направлении двигаться дальше. А в каком именно прикладном применении это будет, ну, это я пока не знаю. Я тоже портрет хочу снимать. Что-то надоело мне репортажка. Оно, конечно, кормит.
2: Оно, конечно, интересно бывает иногда, иногда неинтересно. Но хочется двигаться, конечно, в сторону чего-то более постановочного. Не хочется реагировать, хочется что-то создавать самому, хочется снимать всякие интересные, не знаю, офисы, хочется снимать интересных людей за интересной работы и просто интересных людей. Ну, в общем, да, двигаться хочется в этом направлении.
0: Да, согласен. Это, ну, мне кажется, это круто. И, опять же, я говорю, это просто даже если не только диалог, но это еще и способ познания мира. Ну, то есть, ты вот говоришь, снимать людей с интересно каких-то работ. Ты как раз это способ узнать об этой работе что-то, поговорить с ними, там, попробовать потом это как-то отразить фотографии, если ты снимаешь, не знаю, бизнес-портрет. Просто сегодня в твоем чате упоминали бизнес-портрет. А, да, я вернулся же в твой чат. Добро
1: Пожалуйста.
2: пожаловать. А то а что-то все резко вернулись, как-то на удивление. Прям вот вообще все, кто уходил в разное время.
1: Пандемия закончилась.
0: Примерно в одно и то же время это произошло. Я полистал чат вверх. В течение недели, да. Да, 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 да. Какое-то коллективное бессознательное произошло. На вождение. Я думаю, на этом можно заканчивать наш выпуск. Конец сезона. Большое спасибо всем тем людям, кто поддерживает нас на сайте Patreon. Кстати говоря, вот пока подкаст не выходит, раньше мы не выкладывали никакой аудиоконтент, потому что, ну, подкаста не было и записей не было. Но мы посовещались и решили, что вот те прямые эфиры, которые проводит Антон Кузьмин на канале Георгия с людьми, а там крутые приглашенные фотографы, мы будем также выкладывать... Вот летом для подписчиков на Патреоне Так что без аудиоконтента Вы не останетесь Те, кто поддерживает нас деньгами И это как раз может быть Выступит стимулом для кого-то Поддержать наш подкаст Это будет очень приятно, полезно И все такое прочее, и нашему звукорежиссеру Ну и в целом,
2: мне кажется Прослушиваний побольше бы Этим подкастам тоже не помешало Мне кажется, Антон сделал крутую работу С интересными людьми поговорил об интересных вещах.
0: А он, кстати, будет продолжать ее?
2: Летом не будет, потому что не совсем формат моего канала. Если там будут только интервью уходить, это будет не очень хорошо. А осенью ну, посмотрим, решим. Но вообще, конечно, хотел бы побольше движухи, но я понимаю, что прямые эфиры, на них собрать больше, там, условно, 5-7% аудитории аудитории очень тяжело. У нас примерно так и выходит.
0: Но, с другой стороны, мне кажется, если начать делать это регулярно, то люди привыкнут к тому, что это происходит в плюс-минус одно и то же время, в один и тот же день, и что такой формат существует на канале, и, наверное, начнут подтягиваться.
2: Ну и гости у нас приходила соседской. там, наверное, человек столько
0: мне пришло ее слушать. Весь чат распух просто от фанатов Засецкой. Это вот, кстати, эпизод, который я, к сожалению, не сумел послушать, не было возможности. Поэтому очень нахожусь в предвкушении, потому что соседская очень крутая. Все. За этим будем прощаться. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто нас слушает и поддерживает деньгами. С вами были три человека. Этот сезон для вас провели. Это Георгий Джиджи, это Иван Воченко и я, Андрей Барышников Мы уходим на перерыв. Мне кажется, это важно еще раз проговорить, потому что в прошлых сезонах как-то люди думали, что подкаст просто закрылся.
1: Из жизни ушли просто такие. Скрылись каждый раз. Да нет! Подкаст не
0: заканчивается, подкаст уходит на перерыв, на лето. Точное время возвращения мы не можем сказать, потому что бывают различные проблемы. Вот, например, в прошлый раз Георгий застрял почти на месяц. Да? В Внутри недели, да. А это непредсказуемая история. Но плюс-минус осенью мы вернемся с новым сезоном, с новой информацией, с новыми гостями. И, надеюсь, с новыми темами для обсуждения.
2: Большое спасибо, что слушали в этом сезоне. Услышимся через лето.
1: Всем пока. Все. Пока-пока.
0: Как дела?
2: Блин, я-то? Да, если что-то видеть, сегодня с фотками ковыряюсь,
0: устал немного. Ты разбираешь какую-то съемку?
2: У меня была репортажка, да, репортажка была, что-то вроде корпоративного мероприятия, у моих постоянных заказчиков, я им подснял четверг.